0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se pegue sua cerveja manteigada, porque hoje a gente vai falar do 14º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado Norberto Dragão Norueguês. Se vocês me deixam um momento aqui de sinceridade, inclusive eu queria dizer que esse é um dos mais chatos. Enfim, eu sou o Thiago, Vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Heloísa Ângeli.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E a gente tem um convidado hoje, mais do que isso, um convidado especialíssimo, porque ele é escritor, roteirista e agora, por que não, também podcaster? Senhoras e senhores, com vocês, Ítalo Damasceno. Olá, olá. Olá, todo mundo De Três Vassouras, sou o
2: Ítalo, estou falando aqui diretamente de Teresina, no Piauí, como o Tiago já me apresentou, sou, sou escritor, sou roteirista, sou colunista e estou aqui para defender o capítulo, é isso mesmo. <risos>
0: Tá certo. então você não quer aproveitar esse espaço aqui no começo pra fazer algum eventual jabá aí? Como se eu não soubesse que você tem mil coisas pra dizer pra gente, mas enfim.
2: Ah, bom, então. Escrevo uma série, uma série literária chamada O Falso Francês. Ela tá disponível como e-book na Amazon. É, ou diretamente comigo Na versão física Tem, São dois livros, se chama o Falso Francês E O Segredo de Amarilis Antúrio Tem também A versão em inglês Do Falso Francês que Se chama Not Quite French A versão em audiolivro Do Falso Francês que também tá disponível, que por acaso foi editado pelo Thiago vulgo James. Por acaso, assim. É... <risos>
1: Gente, que legal. Eu não sabia que tinha audiolivro. Eu tenho o livro, o original, tenho a tradução, Not Quite French, mas eu ainda não li. Será que é o que eu preciso mesmo pra fazer essa leitura acontecer é o áudio? Talvez. É o
2: áudio, olha aí, tá vendo? <risos> tenho o meu curta, que se chama Mortelã que ele está disponível atualmente no site do SPCine, do Look, que ele participou do Festival Mix Brasil esse ano, então ainda dá para dá assistir. E tem o meu podcast criado junto com o Bruno Busses, que é o Saída de Emergência, que é uma podsérie de ficção. Bom, fica aí o convite para todo mundo poder consumir vários produtos com selo e da Macena.
0: Isso aí, só lembrando, gente, que todo, tudo isso que ele passou, o acesso para todas essas mídias vão estar tá aí no link do post. Tá bom, bora então agora analisar esse capítulo, mas assim, o mais rápido possível, porque sério, chatão demais.
1: <risos> Vamos lá.
0: Mas antes da gente entrar na análise de fato, o Ítalo me disse no privado, quando eu finalmente convidei ele para participar aqui do Três Vassouras, que ele tinha alguns comentários bastante interessantes acerca da nossa última análise, né, do capítulo 13, e até mesmo enquanto ouvinte do Três Vassouras. É verdade esse bilhete, Ítalo? É,
2: é verdade. É que eu tenho achado muita graça vocês discutindo sobre quem é o, o Flamel, quem é essa persona histórica, inclusive? Eu ficava revoltado, porque eu dizia assim... Tiago, qualquer criança dos anos 90 sabe quem é o Nicolau Flamel. que ele é o Edson Celular, pô. <risos> Mas é porque teve a novela Fera Ferida, nos anos 90, mais ou menos, 93, 94. E o, o Edson Celular interpretava um personagem que se chamava Nicolau Flamel. Na verdade, esse não era o nome dele, original. Ele era um garoto que os pais é, eram perseguidos numa trama política no interior do Brasil e aí, ele foge. Os pais morrem durante a fuga, mas ele é resgatado e ele é educado por um alquimista. Em tese, esse alquimista seria mesmo o Nicolau Flamel. Então, ele volta para a cidade para se vingar da cidade com o nome, para que ninguém soubesse quem ele era, com o nome de Nicolau Flamel. E a, a trama de, de, de vingança envolvia a pedra filosofal e esse poder de transformar qualquer material em ouro. Tanto que na história. Ele diz que ele consegue transformar principalmente osso em ouro. E aí ele acaba espalhando pela cidade essa, essa história e faz com que os próprios habitantes da cidade destruam a própria cidade porque a cidade teria sido construída em cima de um cemitério indígena, então as pessoas ficam desesperadas em busca de, de ossos mais ossos para poder transformar em mais ouro. Então, os próprios habitantes da cidade destroem a própria cidade. Seria inspirado num livro do Lima Barreto, chamado Os Brusundangas. É muito legal ver como, como a J. Carrolin usa né, o essa persona real do Nicolau Flamel Na série dela E também, eu acho Até que ela usou o Nicolau Flamel E a Pedra Filosofal No título do livro, porque como ela ia Lançar a série, era o primeiro E as pessoas iam reconhecer e iam saber Mais ou menos sobre o que era Tipo, Harry Potter e a Pedra Filosofal As pessoas iam logo entender Ou iam ter minimamente uma referência Do que é que o Harry Potter estava procurando Porque, por exemplo, se fosse Harry Potter E o prisioneiro de Azkaban se esse fosse o título do primeiro livro, ninguém sabia o que era as caban, então provavelmente as pessoas não comprariam, né? Para entender. Ia ter mais trabalho mercadológico para atrair as pessoas, para fazer elas descobrirem o que era as cabanas, basicamente. E eu também elogiei muito, eu sou ouvinte do Três Vassouras, mas como eu sou um ouvinte, escritor e criador de personagens, de tramas, para mim, é muito legal ouvir o debate de vocês por causa disso, porque eu aprendo muito e acabo comparando bastante. Até mesmo quando vocês debatem a tradução. Como o meu livro também foi traduzido para o inglês, não foi traduzido por mim, mas eu participei do trabalho de tradução. Tinha pontos muito engraçados, como esse que é... Tá, vamos traduzir para o um inglês. A gente vai traduzir o nome dos personagens? Tipo, o nome do meu protagonista é João Manuel. A gente vai traduzir para John Manuel. A outra protagonista é a Edith das Almas. e Vamos traduzir o nome Edith das Almas ou até mesmo o nome da cidade, que é São Félix no Morro Alto. E aí, é, esse é um tipo de construção de nome de cidade que não é usual no inglês. Então funcionaria, não funcionaria, dá para traduzir, às vezes não dá para traduzir, então o que é que você faz, sabe? Então, eu tenho aprendido muito com o Três Vassouras dentro desse outro aspecto, como um, um, um criador e uma pessoa que lida com criar personagens, batizá-los, voltas e tramas. E aí, só para finalizar, é por isso que eu acho que esse capítulo não é tão chato quanto você diz, e assim, ele tem uma função na narrativa tanto na construção da história do livro como um todo como eu vou mostrar assim, que é uma forma de você pensar inclusive a série, a série Harry Potter, os sete livros também é, é, tem um livro equivalente ao capítulo chato dos livros Tá. mais ou menos isso, que é o capítulo do ponto de virada assim, que é o capítulo antes de pegar a ladeira abaixo do clímax final da história.
0: Sim, mas a, a gente vai isso. segurar a audiência então e você só vai você vai retomar esse ponto lá mais para frente, beleza? Vamos vamos dar uma segurada aqui. Pode ser? Pode pode. Tá ok, bom é, é isso, eu acho que eu concordo bastante contigo. Com relação à novela, eu lembro assim por alto porque realmente eu sou de 96, acabei não vendo eu acho essa esse final final da novela é realmente incrível, assim, sabe? O jeito que ele se vinga, né? O jeito que Nicolau se vinga e com relação à tradução, cara, que, que legal que, é, que a gente consegue dar algum pitaco assim. imagino que deve ter sido realmente um, um trabalhaço, de fato, né? Ter adaptado o falso francês para a língua inglesa, né?
2: Dá trabalho e dá muito medo também, né? Porque você fica muito inseguro. Como é que vai chegar? Assim, você tem que meio que testar, ver, sabe? Por exemplo, o próprio título, quando a gente foi testar para ver se funcionava, eu tive que, sei lá, procurar ingleses nativos, ingleses e americanos, e mostrar as mais variadas é, opções de título. E funciona, não funciona, você entende? O que, é que esse título quer dizer para você se você visse só ele numa livraria? sabe Vai muito por aí.
0: Eu particularmente gosto muito da, da adaptação em inglês, not quite French. Eu acho sensacional, mas novamente, né, eu não sou um falante de língua inglesa, então assim, me baseio no que eu sei de inglês, e, mas eu acho genial, acho genial. E então teve uma boa aceitação, então, da galera com quem vocês se consultaram acerca disso.
2: Teve, teve sim. O barato era justamente porque eles disseram que, poxa, mas essa, essa, essa é uma construção não usual, mas ao mesmo tempo é muito engraçada e a gente entende porque que, sabe, ou, ou gera um, um, um interesse de... O que que quer dizer isso? Sabe, assim, not quite French, essa construção com essas palavras nesse nessa ordem. Ao mesmo tempo eles disseram que é muito engraçado. Assim como o título original, né, que é o falso francês, eu acho que as pessoas acham geralmente engraçado também. Em português, então é... Um pouco isso, de como acertar, mais ou menos no mesmo sentido.
1: Eu acho esse título muito legal também. E acho que é interessante que você, como autor, conseguiu participar do processo de tradução, né? Importante
0: isso, importantíssimo importantíssimo.
1: Sim, é muito importante. E assim, numa, num livro grande como Harry Potter, né numa editora grande como a Rocco a gente sabe que não é só a tradutora quem vai dizer como que vão ficar as coisas no final, né? Então às vezes a gente tem umas implicâncias que podem nem ter sido ideia dela, mas coisas dos editores que acharam que é, funcionaria melhor. Eu achei legal também isso que você trouxe de, desse primeiro livro do Harry Potter, ter uma referência externa, enquanto os outros têm referências dentro da saga, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é mesmo, né? Muito legal. E aí, enquanto vocês estavam conversando, eu dei uma olhadinha aqui no Google. A Fera Ferida foi transmitida na televisão entre 93 e 94. E eu não assisti a novela, porque eu era bem pequenininha, eu tinha 4 anos. Mas eu lembro muito da música tema, que eu achava muito bonita, assim. Acho que foi a primeira música da minha vida, assim, que eu lembro de ter marcado, sabe? Porque eu achava super bonita. Mas eu via, assim, uns trechos da novela, né, com a família. E não sacava muito o que tava rolando. Então, eu tô até feliz de que agora eu sei qual que é a história dessa novela. Adorei.
0: Mas bom, agora que a gente já fez preâmbulo, né? Heloísa, fala pra gente o resumo, por favor.
1: Pô, vamos lá. O trio mais amado da saga está, mais uma vez, enfurnado na biblioteca de Hogwarts, estudando para a bateria de provas e exames que se aproximam quando são agraciados com a presença do nosso querido Hagrid, que foi até a biblioteca atrás de livros sobre dragões. Harry, Rony e Hermione descobrem que o guarda-caças de Hogwarts acabou de adquirir um ovo de dragão e tentam convencer o amigo a se desfazer desse pequeno monstrinho.
0: Bom, o capítulo começa, como muito bem apontado no nosso resumo com o trio reunido na biblioteca. Teoricamente, segundo o Harry e o Rony, ainda faltam séculos para o início das provas. Só que, na verdade, não é bem assim. Né? Na verdade, faltam só 10 semanas. E a Hermione, né? Caxias que só, já convence os amigos de, desde já, eles começarem a revisar para os exames vindouros. É legal que, no meio desses estudos, nos é citado, mais uma vez, o famigerado 12 usos do sangue de dragão. Né? Que é um dado científico aí, teoricamente bastante recorrente na série, mas não ao ponto de entrar na nossa database. Então, ouvintes, fiquem tranquilos. Bom, esse estudo, né, ele é citado pela primeira vez lá atrás, naquela primeira viagem no Expresso de Hogwarts, lá no cartão colecionável do Dumbledore, quando o Harry ganha, né? Quando ele pega esse seu primeiro sobe de chocolate, esse dado tá presente dentro do, do cartão colecionável. E, gente, adivinha, né? Acho que já tá meio óbvio aqui, mas é mais um detalhe aí que vai vingar lá pra frente, então pode tocar o sininho do bingo de isso aqui é um foreshadowing Bom, como também foi apontado no resumo, a revisão da matéria da garotada é interrompida com a chegada do Record, que parece meio deslocado, meio como quem não quer nada, meio que escondendo alguma coisa e saindo de uma sessão da biblioteca. E nessa hora, eu até imagino ele querendo disfarçar, né? Aí ele tá meio que andando de lado, assobiando como que não querendo chamar atenção e com isso, chamando toda a atenção para si, né?
1: É, é muito engraçado, eu imagino o Hagrid assim, tipo ai não, eu tô só olhando e tal, meio como se estivesse numa loja, sabe? E o Rony saca logo que o cara tá fora de lugar ali, né? Que alguma coisa esquisita está acontecendo, até porque o Hagrid nunca vai até a biblioteca, eles nunca encontraram ele lá, né? E aí ele pergunta, né? Nossa, o que você que tá fazendo aqui e tal? E é nisso que ele manda esse sol olhando... <risos> Que é muito engraçado. Parece muito assim, você sem dinheiro numa loja cara, assim... Comprando com os olhos, ali só apreciando os produtos. E lógico, né? Transparecendo muita insegurança. Isso deixa a molecada toda curiosa, assim... Nossa, o que será que está acontecendo? E o Hagrid, tentando desviar o assunto... Pergunta o que, que eles estão fazendo lá. Se eles ainda estão investigando o Nicolau Flamel. Se eles não desistiram dessa história.
0: E aí, nessa hora, o Rony dá aquela esnobada básica... Que que só o Rony sabe Total. fazer, né? Ele fala que eles descobriram quem quer era o Nicolau Flamel fazia séculos que... Aí ele começa a perguntar pro Record que eles ele sabem do fofo, como passar pelo fofo, pelos obstáculos. E nessa hora, o Hagrid só fica meio que... Ô, oh, molecada, xiu, fica quieta aí, sabe? E, mano, é sério, eu não sei como que a Madame e Pince não mandaram eles embora, porque eles deveriam estar fazendo uma baita balbúrdia lá dentro da biblioteca, sabe? Mas, bom. Aí o Hagrid convida os meninos de visitarem ele mais tarde na cabeça mas diz assim, ele promete que não vai dizer nada, né? Só faz o convite ao que os três concordam. Aí o Hagrid vai embora, como se estivesse escondendo alguma coisa, e o Rony desconfiado disso, vai lá até a seção onde o, o Hagrid estava e volta carregando vários livros.
1: E é aqui que a gente tem mais aquisições para nossa biblioteca de Hogwarts. E são aquisições literais, porque, diferente do Conjolaf, eu sei a diferença entre literalmente e figurativamente. <risos> Bom, e aí a gente vai comentar acerca desses livros com mais detalhes no final, né? Na nossa famosa database. Mas são todos livros sobre criação e cultura de dragões, né? Ou seja, o Hagrid estava pesquisando sobre dragões. Essas criaturas fantásticas, cuja criação foi proibida na... Convenção dos Bruxos, de 1709. Como todos sabem, ou pelo menos, pensa o Rony, que todos sabem...
0: Sim, novamente, né? Essa falta de noção do Rony. Bom, e eu acho que essa convenção que ele menciona deve ser algum repeteco aí, alguma emenda adicional que é um eco, né, daquele Estatuto Internacional de Sigilo e Magia que rolou lá em 1689, que a gente já comentou aqui em algum episódio passado que agora de cabeça eu não lembro, mas a gente já comentou acerca desse Estatuto. Quer dizer assim, teve o, o Estatuto em 1689, só que precisou ainda de alguns reparos, né, alguns pormenores que precisavam ser estabelecidos posteriormente. Eu imagino que esse dos dragões deve ter sido um deles, né? Os bruxos devem ter parado por um segundo e analisado. Pô, a gente tá tentando se esconder aqui dos trouxas, né? Só que de que adianta se a gente tem dragões tacando terror aí, sabe? Quer dizer, o, o dragão, ele não é mais a silenciosa nem a menor das criaturas, né? Eu fico imaginando quantos incêndios florestais por ano não um deve ter pela Grã-Bretanha e, enfim, outros países que os dragões habitam, né? E assim, o Ministério já tem muito muitos B.O.s para lidar com os dragões selvagens para bruxos começarem a criar dragões e cativeiro na clandestinidade, sabe? É,
1: assim, por um lado, acho que você tem razão, mas por outro, se você pensar nos sei lá quantos mil usos do sangue de dragão e de outras partes do dragão também, acho que eles estão, talvez, explorando um recurso ecológico escasso, será que... Eles não estão deixando os dragões em extinção, aí Mas enfim, boa enfim, pergunta. questões políticas. Uma ótima,
0: é uma ótima questão que deveria ser <risos> boa, trazida à pauta.
1: Precisa ser debatido. Alguém tem que se preocupar com o bem-estar dessas criaturas fantásticas aí.
0: Aí o recorde revolucionário, né? Ambientalista, ecologista... <risos>
1: pelo menos se fosse, né, porque assim, quando a criançada chega na casa do Hagrid, eles descobrem ali uma sauna, basicamente, tá tudo fechado, lacrado, as cortinas fechadas, e tem alguma coisa no fogo ali, tá tudo super quente, né. Enquanto eles curtem esse calor desmedido, o Hagrid oferece um chá, lógico que eles tomam chá, já que são ingleses, né, e eles nem perdem tempo, assim. Já vão perguntando pro Hagrid o que, que ele sabe sobre o esconderijo da Pedra Filosofal, o que que tá rolando ali de proteção, né? E o Hagrid se faz todo de difícil, fala que já deu com a língua nos dentes, acabou sugerindo aí o lance do Nicolau Flamel, que eles já descobriram mais a Hermione toda espertinha, dá aquela bajulada. Fala que o Hagrid é uma pessoa de muita confiança, não sei <risos> o quê, e ele fica todo cheio de si e acaba Falando um monte de coisa, né? Ele fala assim: ah, Acho que isso aqui não tem problema contar pra vocês que, além do Dumbledore ter pedido o fofo emprestado, os professores de Hogwarts, né? A Sprout, Fleet, Wiki, a Minerva, o Quirrell. E o próprio Dumbledore fizeram vários feitiços adicionais ali pra proteção. E aí, no final, ele lembra... Ah, e o Snape também. E <risos> ele ainda coloca assim, né? Tipo, ó, oh, vocês ficam desconfiados aí do mestre de poções? Só que ele até trabalhou aí na proteção da pedra, né? Então, como que ele ia estar tá? com alguma má intenção, não sei o quê. E já as crianças pensam... Bom, se ele está envolvido na proteção da pedra, é aí que ele sabe como passar pelos obstáculos. E eles chegam à conclusão de que provavelmente ele não sabe passar pelo obstáculo que o Prewall colocou e um fofo fifi.
0: <risos> o Harry então faz a pergunta de um milhão de galeões. Você é o único que sabe como passar pelo fofo, não é, Rubio? Harry perguntou, ansioso. E você não diria ninguém, não é? Nem mesmo um dos professores? Ninguém sabe a não ser eu e Dumbledore, disse Harry, orgulhoso. Bom, isso já é alguma coisa. Murmurou Harry para os outros. Aí, depois disso, o Harry pergunta se tem como dar uma amenizada naquele calor todo, né? Porque, afinal, tá uma sauna lá dentro. Mas o Hagrid disse que não. Porque o trio descobre, afinal, que é que o Hagrid, teoricamente, estaria cozinhando, né? Além dos quatro dentro da cabana. O que acontece? <risos> Na lareira dele, tá um grande, assim, mas o um enorme... Ovo negro de dragão. E é claro que isso assusta as crianças, né? Quer dizer, já foi estabelecido que essas paradas são proibidas, né? E que os ovos de dragão, justamente por isso, são raros. Mas mais importante caríssimos. O Rony até pergunta como foi que o Hagrid conseguiu e o nosso amigo aí, nosso amigo Barbudo, diz que ele ganhou em um jogo de cartas de um desconhecido no bar lá na vila. E eu sei que a gente não gosta de ficar dando spoilers e tal, mas eu vou entregar a paçoca aqui, gente, e dizer pra vocês, <risos> já vou adiantar, que é curioso como a gente é, nos dois primeiros livros, é Hogsmeade, que é a vila onde se localiza Hogwarts, né, acho que é a única vila inteiramente bruxa, de toda a Grã-Bretanha, ela não, ainda não tem esse nome, né? Ela só vai receber esse nome no terceiro livro. Nos dois primeiros, só vai ser tratado como isso mesmo, como vila.
1: Nossa, acho que é um nome que fica tão marcado pra gente que nós nem pensamos, né, que antes não tinha nome. Mas voltando pro tal do ovo de dragão, as crianças ficam chocadas. A gente, desculpa, eu rindo do meu próprio trocadilho ridícula. E elas perguntam, né, pro Hagrid, como assim? O que você vai fazer com o ovo e tal? E aí ele conta o resultado das pesquisas de biblioteca dele, né? Que ele viu que no Criação de Dragões como prazer e fonte de renda, é, ele viu que precisa manter o ovo no fogo constantemente, porque é assim que as mamães dragão chocam seus ovos, né? Elas ficam ali soprando o fogo nos ovos até que eles choquem, como as crianças. E que uma vez chocado, ele poderia alimentar este filhote fantástico, com conhaque e sangue de galinha, tipo um... como que chama aquele molho do sangue de galinha?
0: Molho a cabidela?
1: Não é o a dela
0: Caramba, não é molho pardo, tem um nome. É
1: molho é pardo! Que... É, é molho pardo aqui, sim, como é que é o molho Piauí, a cabidela?
2: É porque, é porque aqui no Piauí chama de galinha caipira mas esse é o equivalente a uma galinha cabidela a gente não chama cabidela, mas em outros lugares chama, que é esse que faz o molho a partir do sangue Eu acho que é
1: o molho pardo que eu conheço como feito de sangue, o pessoal tem um pouco de preconceito, né, de provar uma coisa meio diferente, assim, mas aparentemente o dragão gosta de um molho pardo, de galinha cabidela, com um conhaque ainda por cima, e é isso aí o sustento do, do pequeno, né? E o mais engraçado é que nessa parte aí, a Mione fala assim: Hagrid, você mora numa cabana de madeira. <risos> é a única pessoa no mundo que não saca o quão perigoso é criar um dragão numa cabana de madeira. É justamente o nosso gigante feliz aí que ganha um ovo de dragão.
0: Bom, vou aproveitar que a gente teve essa quebra de bloco aqui e dar uma resumida nesse capítulo, porque, mano, sério, chato demais. O tempo diegético, isso é, o tempo da narrativa que se segue é dos três, né, Harry, Rony e Hermione, tendo de lidar com vários B.O.s aí na vida que só um pré-adolescente de 11 anos é capaz de lidar. Que é o quê? Proximidade das provas, é, a ameaça iminente que tá pairando sobre a pedra filosofal, que eles estão ligados, mas, mais importante, importante de tudo, pelo menos naquele momento, as sandices do Harry. Logo, o, o ovo choca e eles presenciam esse grande efeito da natureza que é o nascimento de um dragão. Ainda que pro Harry, o pequeno dragão parecesse muito mais um guarda-chuva quebrado que qualquer outra coisa. Ah, sim. E o, o dragão, por algum motivo, recebe o nome de Norberto.
1: Ah, que é um nome bonitinho, é.
0: Como que é no original? Você lembra? Norbit. Norbert. Norbert.
1: É Norbit. que eu acho o Norberto mais bonitinho, assim, acho mais querido. Você
0: falou Norbit, eu lembrei do filme do. Como é o nome eu dele? também. Ed Murphy. Que filme? Você, Você nunca viu esse filme? Não. Murphy? Murphy.
2: não. Ele, ele fica noivo dele mesmo, é? Nossa! Ah, esse
0: filme é tipo só não... muito errado, assim. Ele interpreta todos os personagens e. Nossa,
1: esse filme é péssimo!
0: É. Por isso que eu achei tão estranho.
1: Nossa, cara, eu, eu tinha... Isso aí tava apagado da minha mente. Mas eu acho que o livro veio antes do filme.
2: Eu posso aproveitar, então, que a gente tá fazendo uma, uma referência de nome? E eu me lembrei no começo, olha só, nos primeiros episódios dos Três Vassouras. E eu me Manda. lembro de uma conversa e vocês estavam falando sobre o Neville. Vocês estavam discutindo o nome do Neville, né? Uhum, e aí sim. eu lembro que o Thiago perguntou, ou foi, foi ela assim... Ah, mas ninguém se chama Neville. Você já viu alguém que se chama Neville? E eu só pensei assim: gente, claro que tem. O Neville ah, é? da fé. É, o Neville da Almeida, que é um grande diretor de cinema do Brasil, assim, super importante, foi um dos maiores clássicos. Dirigiu várias, várias obras do, do, do. Nossa, escapou aqui o nome do, do escritor de, de teatro. É o escritor de teatro mais famoso de todos. Carioca. O anjo pornográfico. O Sim, Rodrigues. nossa, que agonia! Pronto. Nelson Rodrigues é! O Nelson Rodrigues! Nossa, é. eu achei então, que minha cabeça ia rachar tentando lembrar o nome do Nelson é. Rodrigues. <risos> não, então, é o Neville da Almeida, gente. Eu acho muito engraçado eu me lembrei que eu fiquei gritando do lado do telefone então, <risos> Neville Dalmeida da <risos> nossa
1: foi, gente olha mal. só, eu nem imaginava agora eu preciso ver os filmes ou não, porque Nelson Rodrigues me dá gatilho assim, só de um nome é muito feio, mas vou tentar dar uma chance aí pra conhecer o Neville brasileiro.
0: Caramba, então, nossa, pior que você tem toda a razão. Em vez da gente ficar cagando regra, a gente deveria pesquisar no Google antes de falar as coisas, né?
1: Por exemplo.
0: Porque a gente também ficou enchendo o saco dos Terêncio aí do Brasil, né? Deve ter uma porrada de Terêncio que a gente não, não é, conhece. Sabe
2: assim, é um nome tido como um nome mais rural, assim, mas com certeza tem, porque você acaba tendo que homenagear Terêncios antigos, aí Terêncio filho, Terêncios
0: netos, e aí sai. Ah,
1: entendi de, né, o Terêncio pode ser um vovozinho, mas aí nasce o Terêncio Neto, você vai passar o nome pra frente.
0: Eu gosto que eu aproveitei e coloquei todos esses nomes que eu não conheci em personagens dentro de Oswaldo Lopes, então foi proveitoso também, então tem Nevilho tem Terêncio, estão todos espalhados aí.
1: <risos> Nevilho, você tá doido? <risos> Adorei.
0: Mas voltando ao, novamente pro capítulo, eu ainda acredito que, que os ouvintes gostam quando a gente faz essas digressões, hum. né, então né,
2: Eu acho bom eles gostarem
0: mesmo, é o que tem para hoje.
1: <risos> gente, voltando à questão do nome, eu viajei, não é Norbit coisa nenhuma, é Norbert. Ah,
0: Norbert. Tá. <risos>
1: Então ele foi, ele escapou desse nome horrível Norbit. Ele é o Norbert, que é um pouquinho. Diego, então
2: então pode apagar todo
0: esse debate aí do Não, poder. vamos deixar. Ah, não, deixa, Pô, pode deixar o meu mico
1: aqui errando o nome do dragãozinho.
0: Ficou ótimo. Mas bom, agora sim, voltando pro nosso capítulo. Agora é sim, voltando aí o Malfoy descobre que o Hagrid tá com o um dragão, porque sim, né, o, parece que o Malfoy não tem na, mais nada pra fazer da vida, né, a não ser ficar cuidando da vida dos outros e, bom, depois disso, os três Harry, Ron e Hermione, eles tentam a todo custo argumentar com o Hagrid e convencer o um amigo de abrir mão do dragão, porque assim, eu fico brincando que eu acho esse capítulo irritante, mas é por conta disso desse comportamento do Hagrid, sabe pra mim é muito surreal, é muito Sabe, eu não compro essa ideia de que ele, quanto mais mortífera a criatura, mais venenosa a criatura, mais fofo pra ele, sabe? É, não sei, não me cabe assim pro personagem, sabe? Isso que eu acho é irritante dele, né? E assim, quer dizer sério mesmo, que ele não tem noção nenhuma do perigo que era ter um dragão em casa, quer dizer, que nem a gente já apontou, Hermione falou, meu, você tem uma cabana de madeira. E fora que, assim, não é um perigo só pra ele. É um perigo pra todos os alunos de Hogwarts, é um perigo pro castelo em si. Quer dizer, é um lagarto gigante mutante que gospe fogo, sabe, gente? Como que ele não percebe isso? Enfim, e assim, o era só questão de tempo até as pessoas descobriram, o Malfoy mesmo já sabia, eu acho que nessa, nem o Dumbledore conseguia conseguir interceder a favor deles, sabe? Nem o Dumbledore conseguiu manter o emprego do Rubio de guarda-caças, sabe?
2: Thiago, só uma coisinha. Eu queria ver você sendo conselheiro da Calize.
0: <risos> aí, aí já é outra depois história. Desse aí, depois desse discurso
1: aí. Adoro.
0: Bom, até me quebrou aqui. Pera aí, vou precisar do momento pra. Mas calma. Que nosso protagonista logo vem com uma solução. Ele lembra que o Rony tem um irmão chamado Carlinhos. Inclusive essa cena no livro é muito boa, né? Que o Harry fala Carlinhos e o Rony já se ofende. É muito engraçado. Mas bem, o Rony tem um irmão mais velho chamado Carlinhos que trabalha na Romênia e convenientemente ele trabalha justamente com dragões. Então o Harry sugere deles mandarem uma carta pro Carlinhos e pedir pro irmão do Rony cuidar do Roberto, e assim se resolveria o problema.
1: Olha só que boa ideia, né? É, sobre o Mal foi não ter o que fazer. Eu tava pensando que a vida do Mal foi é muito triste, né? Porque, assim, ele mesmo acha aqueles amigos dele meio burros, né? Ele não gosta, assim, dos caras. Eles não têm uma relação de amizade gostosa que nem a dos protagonistas, então eu acho que ele não tem o que fazer mesmo, por isso que ele fica tão de perseguição, né? Bom, mas independente disso, é, eles resolvem mesmo enviar essa ca carta pro Carlinhos, né? Mandam pela coruja, e o Carlinhos topa a ideia, ele fala que sim, pode receber o dragão e também, convenientemente, <risos> tem alguns amigos dele que estão indo é, até a Romênia e vão passar por Hogwarts, então é muito simples, tudo que eles precisam fazer é encontrar a torre mais alta pra fazer a entrega. Perfeito, né? Só que Nesse meio tempo, as crianças estão ajudando o Hagrid a tratar do pequeno Norberto e o Rony acaba sendo mordido pelo bebê, né? Pelo bebê dragão. Só que, assim, no começo ele não liga muito, mas a ferida acaba se agravando muito, assim, ele fica com o braço todo inchado e tal, e ele acaba indo parar na ala hospitalar, né? E é aí que o Mal foi de novo, se mete na vida deles, vai lá querer mexer com o Rony, com o adolescente né? Ele fala que quer pedir um livro emprestado e acaba, de fato, levando um livro do colega. Só que nesse livro estava justamente a resposta que o irmão tinha enviado, dizendo que tudo bem e combinando que eles iam despachar o dragão no sábado. Então o Malfoy, de novo, descobre qual que é o plano deles, né? Aí Harry e Hermione, que tem alma de brasileiros e não desistem nunca, resolvem prosseguir assim mesmo, não estão nem aí, o Malfoy não sabe da existência da capa de invisibilidade, e assim, chega sábado, eles vão lá, cobrindo <risos> o Norberto encaixotado lá, com, na cabana do Hagrid, até a tal da torre mais alta, que a gente acaba descobrindo posteriormente ser a torre de astronomia, só que no caminho eles trombam com a professora Minerva McGonagall, e ela está super brava com o Draco, né, passando uma bronca nele, que está fora da cama, andando de noite e tal não sei o que, e ele jura de pé junto que só está ali porque Harry Potter está vindo com o um dragão Coisa que a professora não acredita, né? Os adultos nunca acreditam nas crianças nesse livro. Então, ela não acredita, desconta 20 pontos da Sonserina e sai escoltando o Draco até o dormitório do Snape para uma
0: conversa. Então, após o Draco ter sido detido, eles chegam na torre mais alta, né? A torre de astronomia, despacham o Norberto e voltam, comemorando. Afinal, eles tinham se livrado de dois problemaços, né? Primeiro, que era o próprio Norberto em si. E o segundo, que o Draco tinha sido punido... De... A do Norberto o de 2 aí é, <risos> e o Draco tava sendo punido justamente por ser uma criança tão intrometida, né, só que tem um pequeno problema, né, que a euforia desses dois é tanta que eles acabam esquecendo completamente a capa de visibilidade lá na torre, e o Filch, que tava à espreita, acaba pegando os dois fora da cama até mais tarde, e é assim que se encerra o nosso capítulo, mas antes da gente ir pra database eu queria fazer algumas críticas né, algumas críticas a mais a esse capítulo.
1: Mais críticas Tiago? É, mais... pois
0: é. Gente, eu queria comentar que esse plano deles é que nem o de Cebolinha, pra variar, né, que plano imbecil, porque assim, se os amigos do Carlinhos iam ano isso já implica em um outro problema que eu comento mais pra frente, não era mais fácil simplesmente eles terem ido direto até a cabana do Hagrid despachar do dragão, dali mesmo em vez de ter toda essa coisa maluca de se esconder e capa de visibilidade com o dragão encaixotado, ter que subir na torre mais alta e tal, quer dizer assim, primeiro que nada, que o grande causador de todos esses problemas é o Hagrid, né? Então as crianças não precisavam passar por todo esse tormento. Segundo, que eu imagino que não seja assim muito logístico, ser carregar um dragão bebê que de fogo e faz barulho num, num caixote pelos corredores de Hogwarts depois do toque de recolher, sabe? Tipo, tava tudo encaminhando pra dar errado, sabe? E assim, junto com, com essa solução que eu dei, tem mais um problema também na chegada desses amigos do Carlinhos. Por quê? Depois, a gente descobre que Hogwarts é protegida com diversos feitiços, né? Que impedem a chegada de estranhos no perímetro do castelo. Então, assim... É, não é como se eles pudessem simplesmente chegar voando. Alguém de dentro teria que ter dado permissão para eles acessarem, sabe? Então tem mais um furo de roteiro aí dentro desse capítulo.
2: É. Não, são, são, são bons pontos, são bons pontos. Mas um primeiro ponto, assim, de resposta que eu poderia dar é que a gente ainda está no primeiro livro, estamos começando a descobrir como é que são as regras de Hogwarts, mas, à medida que a saga vai seguindo, você vai descobrindo que, na verdade, a real regra que existe em Hogwarts é que, assim, Hogwarts é que nem o Brasil. Do tipo de... É proibido, mas se quiser, pode. Porque, gente... É, ela vai a é p... total. <risos> Sabe, tipo, a gente fica pensando... Não faz o menor sentido andar com a caixa, com o um dragão pelos corredores de Hogwarts. Mas você... O que vai acontecendo? Você vai olhar assim, no fim, você, gente, isso é o de menos. Considerando tudo que acontece nesse pois lugar é. aí, né? Pois e é. Nesses corredores, assim, isso aí, sabe, parece tá acontecendo tantas outras coisas mais interessantes nos outros lugares, que isso passa batido, total e, não, eu concordo contigo essa do, 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 também do, dos amigos que vão chegar e aí é aquele rolê, é. ah, por que que eles não vão até a casa do Hagrid, por que que os meninos têm que ir até lá em cima, sabe mas eu não sei se é porque, também eu, eu aprendi com a minha mãe que quem dá a carona é quem manda então se ele tá mandando você ir lá pra cima, você vai esperar a carona lá em cima Olha, eu achei ali? essa
1: justificativa maravilhosa. Quem dá a carona Ué? é quem manda. Então, se é tem que pegar na torre mais alta, tem que levar até a torre mais alta e
2: acabou. É, tipo... <risos> achei ótimo. Tipo, Tiago, se o teu amigo vai te dar a carona e ele vai dizer assim, Tiago, eu te pego lá na esquina da... da... Do, do quarteirão, tu vai assim, mas bicho, a minha casa é metros depois. Você não diz, você só vai lá pra esquina né? <risos> Espera o carro passar lá e você entra feliz ainda por cima, sabe?
0: Sim, ele já tá fazendo o favor de me levar, né? É o mínimo que eu posso fazer é, é acatar.
1: É, meu, se pensar é um tremendo de um favor pegar um bebê dragão, né? Ainda mais que é um negócio ilegal, eles estão se expondo a um risco pra
2: levar, né? Tá certo. É, eu, assim, eu não tô defendendo, na verdade, nem o plano, eu tô defendendo é, é idiota, é, mas... A gente tá aqui para cumprir ordens, entendeu? Você tá
1: defendendo <risos> as regras da carona, que é muito As importante regras da carona. Que
2: é, é, que são mais antigas do que a existência de Hogwarts, para você ver. <risos>
1: gente, tudo isso tem uma vibe de sitcom, né, esse capítulo todo engraçadinho, até esse negócio da carona me lembra um episódio lá do Seinfeld que a, a menina lá, qual que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela é,
0: a Christine, não é a Christine,
1: Christine mas é, ela é Cristina? É Christine ela não é a Christine, é que ela é Christine, a Christine é da né? é a
0: Christine gente.
2: Ah, é. Ah, tá. não,
1: e ela me marcou muito numa série que nem é tão famosa, eu acho que é as novas aventuras da velha Christine é. então, é a Christine pronto, <risos> <risos> Sem problema e ela tá com um monte de equipamento de esqui e a amiga tá dando carona, né, de volta pra casa dela e fala, não, pode descer aqui. E ela fala, é, mas a minha casa não é aqui. E ela tá, tipo, carregadíssima de um monte de tralha. E a mulher faz ela descer ali. Ela tem que andar um pedaço com esse monte de coisa. Então, é bem por aí, né?
0: E assim, eu acho, fora esse plano maluco, etc. Eu acho que esse capítulo é meio que, assim, é gordura dentro do livro. Só parece uma barriga, porque ele parece meio descornado nexo do resto, sabe? Pra mim não faz sentido esse capítulo ter sido escrito e produzido da maneira que tá ali dentro desse primeiro livro. Quer dizer, já é um livro infantil, ele já é maior do que se espera de um livro, né? Se bem que depois a gente vai ver, tem livro da saga Harry Potter de 700 páginas, mas beleza. E, sabe, parece que esse capítulo é a parte do resto. Isso também me incomoda, assim, profundamente.
2: Então, já sobre essa parte, já eu gosto bastante desse capítulo. Porque, primeiro, eu acho que ele realmente é uma aventura à parte do resto, da história como um todo. Segundo, que eu gostava, eu sempre gostava desses, das aventuras deles na, na biblioteca. E, ao mesmo tempo, tem aquele rolê de biblioteca, aquele rolê de ter que estudar para as provas, porque as provas estão chegando. Porque dá um, um ar de vida comum sabe No meio dessa guerra maior contra o Lord Voldemort Mas mostra também que eles são, que eles são alunos eu, tinha um, eu tenho amigos que já em outros livros Fica criticando porque assim Poxa, a J.K. Rowling esqueceu que eles são meninos A gente tem que estudar pra prova Cadê? Não fala mais nada sobre como é que foi as provas Se eles passaram, se não passaram Qual foi as notas deles É muito curioso que cada um se apega A uma parte muito sua, né? Da, da história. E se você for olhar na estrutura de, de, de todo livro de, de, de ficção, sempre tem aqueles capítulos que eu acho que é quase como para você aprofundar a personalidade de um outro personagem, que às vezes ele não teve tempo de ser tão aprofundado porque ele não seria tão interessante de ser aprofundado no meio do, do da história principal. Então, nesse capítulo a gente vai Vai conhecendo um pouco mais até da, da família do, do Rony, e aí a gente já sabe qual é o, o papel do, do Carlinhos, ou a, principalmente do Hagrid, né? Assim, aprofunda, reafirma, a gente já sabe que ele gosta desses seres desses seres esquisitos, desses seres até perigosos, mas que, que a gente não sabe até onde é que vai a loucura dele, né? E agora a gente <risos> tem um pouco mais de ideia <risos> já até onde é que vai essa doença dele por esses bichos. Mas também é um capítulo que eu considero que ele é quando o Pico da Montanha... Vira, né? Então você vai indo, então a atenção cresce, 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 cresce. E aí um capítulo que não tem nada demais, mas muitas vezes ele serve pra colar a virada da montanha, e aí agora é descendo ladeira abaixo, sem freio, sabe? Porque se você for contar, vem os três últimos capítulos, então aí ela já não tem mais muito espaço pra enrolar. E é pra ser a, a, a conclusão final da história, da história desse livro. Eu até comparo este capítulo ao livro 4, que é o torneio Que eu acho que é um... Por mais que o Harry tá o tempo todo ali, nossa, o, o Voldemort pode aparecer a qualquer momento, o Voldemort pode aparecer a qualquer momento. Mas tudo que acontece no capítulo praticamente não tem a ver com a saga principal. Porque é, é sobre a competição, é sobre essa chegada que, tipo, sei lá, acabou o torneio, eles podem ir embora e não necessariamente vão estar envolvidos na história. E é, o, e é o livro mais legal da série, né? É, tem gente que considera, né? Mas. Eu gosto muito desse livro. Então, mas aí é uma aventura que você pode ser até como uma parte. Por exemplo, ele poderia ser o primeiro, o primeiro livro da série, porque é uma, uma, uma história de competição dentro de uma escola. Não necessariamente
1: Nossa, o, o engraçado disso é que Eu tô lembrando que a minha mãe largou a série nesse livro Ela achou muito comprido <risos> Acho que a minha mãe é tipo o James, né? Ai, não, tá muita, muita gordura isso aqui, esse livro grosso aí, quero saber da história. É
0: engraçado, a minha mãe também largou o Harry Potter, mas foi no sétimo. Ela acha que o sétimo é muito enrolado.
1: Mano, mas ela não fez até o final do último livro?
0: Não, ela, ela pegou o sétimo e né, falou, ah, não, chatão e deixou quieto.
1: Cara, como assim? Quem faz isso?
0: Minha mãe. Se bem que
1: eu não posso falar nada, porque eu larguei o... A série do Stephen King, A Torre Negra, na metade do penúltimo livro. Mas ainda era o penúltimo livro. E esses livros são grossos.
2: Olha, com todo o respeito a sua mãe, mas uma pessoa que faz uma coisa dessa é capaz de pegar um ovo de dragão de um, de um estranho
0: <risos>
2: no jogo de cartas, assim, entendeu?
0: Total, total. Não, mas depois que você falou isso, Ítalo, eu realmente vejo que vejo com outros olhos, assim, o capítulo. Eu vou. Quer dizer, vou ter Tentar seguir sob essa ótica agora, sabe? Não ser tão ranzinza.
2: E eu ia trazer até sobre o contexto de quando você faz cursos de escrita criativa, estrutura de histórias e tal, história em três atos, é acaba se encaixando bem, entendeu? É meio uma estrutura que todos usam e que quando você vai fazer curso... É porque no Brasil não é tão comum, né? Os cursos de escrita criativa, agora que as pessoas estão fazendo mais, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, você aprende essas regras. Então, acaba sendo meio... Não é nem uma invenção da J.K. Rolio, não é nem tão... É um pouco, um pouco instintivo, mas também é um pouco dentro do plano, sabe? De você estruturar uma história
0: não sim a gente acho que você até lembra que virou mexeu eu trago monomito aqui né e parece que a Rowling escreveu esse livro com o manual de regras embaixo do braço sabe que tem horas que é muito assim, circunscrito assim é muito igualzinho o que seria o um monomito dentro de Harry Potter pessoal virou mexeu quando vai falar do monomito inclusive exemplifica muitos muitas casas do monomito justamente com Harry Potter também então faz todo sentido assim sabe
2: e eu posso dar uma, uma. contar uma curiosidade sobre o meu livro? Manda! Convidado é que... pode tudo! <risos> É porque tem a famosa <risos> lenda de que ela começou a escrever Harry Potter num, num lencinho de papel viajando de trem, né? Foi. Se tem. Eu comecei a escrever, eu comecei a escrever o, o falso francês anotando no lencinho de papel numa viagem de avião. Ah, e não acredito. Pouco, juro, e tanto é que eu, eu guardei o, o lencinho de papel assim no dia que perguntar para ver se é verdade, tá Eu vou poder provar. <risos> vou poder provar. Tanto é que ele foi escrito com o que eu tinha à mão era só um marca texto porque eu tava lendo um livro e tava marcando. <risos> Então Caraca. tá lá tudo escrito com marca-texto cor-de-rosa, a estrutura da história, como era mais ou menos o nome, assim. E foi... Eu me lembrei muito, enquanto eu tava fazendo isso, me lembrei muito da lenda dela ter criado essa história. O que eu acredito que seja verdade, entendeu? Não que ela estruturou a história inteira, mas que ela sabia mais ou menos como começava, uma uhum. visão geral da história e onde ia acabar.
1: É, você pode ter boas ideias a qualquer Quem momento, Você sabe que eu sou né?
2: próxima J.K. Rowling? Nossa,
1: né? torcendo, porque ia ser uma J.K. Rowling muito melhor mais
0: legal, né? <risos> Toda certeza. É, o problema da tecnologia é que ele quebra um pouco dessa romantização, né? Porque eu tenho um exemplo parecido que eu tava, enfim, eu tava me exercitando, né? Estava caminhando, etc., fazendo minha, é, minha rotina de exercícios matinais, e aí tive a sacada de realmente fazer o bestiário, sabe? Não sei nem como que veio a ideia assim, mas ela só apareceu. Só que o que eu tinha à mão era no meu celular. E eu simplesmente anotei no meu celular. Então, assim, é muito mais cair da minha história, sabe? Do que em vez de você falar, não, porque só tinha um arca-texto e um guardanapo e assim surgiu o falso francês, sabe é muito mais bonito de Não, ensinar. mas no meu
2: caso também é porque eu tava no avião, né, aí avião uso de celular é um pouco mais complicado talvez eu mandasse um áudio pra alguém e eu não sou de anotar, eu não sou de usar bloco de notas de, de, de celular né? sou muito da
0: escrito. Ah, eu mando
1: né? e-mails pra mim mesma e áudios é, é pra mim mesma, naquele típico grupo do WhatsApp que só tem você,
0: sabe é, eu, é legal, eu também legal. tenho um grupo só pra mim
1: Todo mundo tem um grupo só pra si. isso
0: Mas, bom, eu acho que foi isso, né? Acho que essa foi a nossa análise. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, eu voto pela defesa do capítulo aí que o Ítalo fez. Eu achei que fez total sentido e vou, inclusive, reparar mais na estrutura dos outros livros dessa série e de outros livros de ficção também. Porque eu acho que eu vou encontrar essas aparentes barrigas aí, que na verdade são respiros importantes, e em várias.
2: É, são respiros que não necessariamente vão funcionar. Às vezes você você pode achar chato, às vezes não foi bem incluído, sabe? Mas muito provavelmente tá dentro do, do plano, entende? Assim, do plano de estrutura da história. Bom,
0: então a gente vai agora pra nossa database, magicamente, fantasticamente, a Lucy Crazy, Madre de mucha informação Momento, você tem os olhos da sua mãe, a gente segue com três.
1: Só que quase foram quatro, né? Pro dragãozinho que o. Eu que só falta dizer, ah, você tem os olhos de mamãe, e ele é a mamãe do dragão, é claro.
2: Ele perdeu essa chance, não perdeu.
0: acredito. Perdeu. Ah, é, é, com certeza fala no privado quando ninguém tá ouvindo, tá ligado?
1: Com certeza, é ele, deve, é ser, 35, ele é. deve ser pior do que eu com a minha gatinha com esse dragão, um mimo só. Bom, Biblioteca de Hogwarts viemos a conhecer diversos livros como Sem Ervas e Fungos Mágicos que as crianças estavam estudando A Criação de Dragões como Prazer e Fonte de Renda que o Hagrid pega lá da biblioteca e outros é, livros que ele consultou lá que são Espécies de Dragões da Grabetanha e da Irlanda Do Ovo ao Inferno Guia do Guardador de dragões.
2: Placar especial do capítulo. Vezes que o Tiago disse que esse capítulo era chato. Três. Eu, mas eu acho que preciso de uma recontagem aí. Eu acho que teve mais.
1: Eu acho que teve mais. <risos>
0: Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts. O Draco teve a pachorra de perder 20 pontos aí para a Sonserina, por ser um bisbilhoteiro.
1: Personagens importantes vistos pela primeira vez, não teve nenhum. Ninguém de novo.
2: Criaturas mágicas presentes no capítulo. Menções a Fofo ou Fifi, como a Eloísa gosta de falar. Norberto ou Norbert, o dragão norueguês.
0: <risos> Aterfatos mágicos presentes no capítulo. A capa de invisibilidade que ficou esquecida lá na torre mais alta, vulgo torre de astronomia.
1: Porque é lógico que você vai esquecer uma coisa tão importante como a capa de invisibilidade. Presente do seu pai, a sabe? Torre de é o presente do seu pai falecido, que você não Enfim, enfim. Sem críticas ao capítulo. Feitiços presentes neste capítulo. Da mesma forma que não tivemos nenhum personagem novo, não teve nenhum feitiço.
0: Em Crencas que o Harry se mete não sofre nenhuma punição, a gente segue com cinco, porque dessa vez, sim, teve punição.
2: Mortes nesse capítulo, não houve mortes. Mortes até agora, duas.
1: E duas também foram as partidas de quadribol.
0: Bom, gente, é, inicialmente para esse episódio eu não tinha pensado em nada pro bloco de spoilers, mas revisando pra pauta, né, pra gente gravar, eu percebi que sim, dá pra comentar algumas coisas, mas não é nada assim uau também, tá? Então, sem muitas expectativas, afinal, até cinco minutos atrás eu era avesso a esse capítulo, mas enfim, pra você, ouvinte, marinheiro de primeira viagem, meus mais sinceros, muitíssimos obrigado Obrigado por ter ouvido até aqui e é isso, te vejo até aqui há 15 dias. Tchau, tchau. E agora, MC Gandalf, por favor, faça gentilezas de subir a trilha, porque a gente vai entrar na zona de spoilers. como o título desse capítulo é Norberto, o dragão norueguês a gente vai comentar justamente sobre dragões, mas de maneira resumida, porque nesse meio tempo, né, entre a gravação do capítulo anterior e desse, a gente teve o surgimento de um quadro bestiário, que é focado justamente em criaturas mágicas presentes no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam onde para cada capítulo há análise de uma criatura em específico, né, vai ter um capítulo para cada uma delas, e sim, vai seguir ordem alfabética, ainda que algumas pessoas da produção sejam contrárias a esse tipo de ordem, vai ser assim, e como a letra D não está muito longe, logo, logo vocês vão ver a gente falando mais sobre dragões. É, mas o que a gente tem para comentar hoje aqui é que a gente... Tem dentro da saga um destaque maior para essas criaturas aladas, esses lagartos, mutantes, cuspidores de fogo, lá no quarto livro. Eles vão aparecer no Torneio Tribruxo, né? Eles vão ser a primeira tarefa do Torneio Tribruxo, onde os campeões de cada casa, de cada escola é mais, vão ter que enfrentar um desses. Mas não vai ser um combate corpo a corpo, ou combate corpo a escamas, corpo a chamas, Eu não sei como, como que se... Se chama esse tipo de combate, mas enfim, eles vão ter que somente roubar um dos ovos do ninho desses dragões. E os dragões que aparecem são os seguintes. O meteoro chinês, o verde galês comum, o rabo córneo húngaro e o focinho curto sueco. E a gente poderia até comentar mais características dele, etc. Mas, enfim, novamente, fica pro episódio de bestiário. Então, assim, só pra gente comentar aqui mesmo, a Flair Delacour, campeã de Bobatons, lembrando aí pra quem quem leu esses livros, ela enfrenta o verde galês comum. O Victor Krum enfrenta o meteoro chinês. O Cedrico Diggory enfrenta o focinho curto sueco. E o Harry enfrenta o rabo córneo húngaro. E aí, o motivo de eu ter feito esse acréscimo aqui fazer esse monólogo, que eu não deixo ninguém mais falar, mas já vou dar espaço, só um momentinho, é que eu pensava que o Norberto era um rabo-corno um húngaro, só que aí tava tendo uma divergência com relação à nacionalidade do bicho, porque se o Record fala que ele é norueguês e eu penso que ele é húngaro, alguma coisa tem de errado, né? O que tem de errado é que eu fui ver nomes Animais Fantásticos e Onde Habitam, e sim, tem confusão entre essas duas espécies, entre, a rabo, entre o rabo-corno e o húngaro e o dorso-cristado norueguês. E as diferenças, bom, tá no nome deles... Ufa, vocês, vocês querem comentar algo? Ah, o
2: único comentário que eu queria fazer nem é exatamente sobre, sobre eles, né? Mas, como eu tô mesmo uma metralhadora giratória de informações inúteis, só chamar a atenção que o fato do, do Carlinhos, o irmão do Rony, ele estuda dragões na Romênia, não é por acaso, porque o dragão é um, um, uma figura importante na cultura da Romênia, tanto que o único romeno que é conhecido no mundo todo é ninguém menos que o Conde Drácula, que vem de Nossa, dragão. pode
0: parar.
1: Gente, Verdade. eu nunca tinha parado pra pensar nisso Meu mundo é.
2: morreu não é, nada, não é nada à toa.
0: E, bom, assim, é... seria muito legal de saber mais desses, de como foi esses embates, né? Só que o Rowling meio que não mostra no quarto livro, né? Então a gente não sabe... Quer dizer, a gente sabe por alto como é a cara desses bichos, né? Porque antes o Howard leva a Madame Maxine pra ver os dragões e o Harry vai junto, né? Então a gente tem um vislumbre disso. Mas como foi o combate, etc, aí já, já não tem. Ainda assim, rendeu uma boa cena no filme, né?
1: Ah, mas ela fala um pouco, né, do, das estratégias que cada um usou, não fala? Eu tô viajando, a minha imaginação é tão fértil assim. Assim,
0: o, o Harry ouve a narração do Ludo Bagman, mas por alto, só detalhes, assim. Ele não ouve especificamente, sabe? No começo ao fim, só não, mostra...
2: E, 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 no filme, e no filme tem uma solução bem interessante pra gente ver como é que é cada um dos dragões, porque no sorteio... Eles tiram miniaturas dos dragõezinhos, lembra de como eles são? Então a gente vê como é que é cada um, parece um negócio de RPG assim, né? Uhum.
1: As miniaturas, é.
2: Total. É, mas eu indico, eu digo mais que quem quiser ver muitas caras de diferentes dragões, não vai ver Harry Potter, né? Vai ver como treinar seu dragão. Que é isso ah, que total, sim. com certeza. Nossa, e que... tem variedade.
0: Então, eles brincam é. bastante com o conceito de dragões, né? Tem bastante variedade entre as espécies. É bem bacana. É uma, é uma trilogia muito massa. Eu, eu amo de verdade.
1: Ó, podia ter um especial como treinar seu dragão, hein? <risos>
0: Pela Heloísa, a gente faz um podcast de desventuras em sério, de como treinar seu dragão. Heloísa, é, mas fica a gente feliz.
1: Já sabe. Tem podcast pro resto da vida.
2: Mas depois dessa manifestação política do Tiago a respeito de dragões, a gente já sabe que não vai sair, né? Esse episódio não vai. sobre dragões não vai sair.
1: Vai ficar só no meu querer mesmo.
0: Aí, ah, você foi falando que seria interessante ver as espécies. Achei que você ia falar da série vindoura de Game of Thrones aí, o spin-off. O House of the Dragon, Meu porque Deus, vai, que ter, vai ter 17 dragões na série. Nossa! Oh. <risos> Bom, eu acho que depois dessa a gente pode encerrar por aqui, não é mesmo? <risos> Eu fui Thiago, Vugo James. Me acompanharam aqui hoje a Eloísa Ângeli e o Ítalo Damasceno. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, ouvinte. Solta aí o trance do Harry Potter. Solta aí o trance do Harry Potter.
0: Ítalo, <risos> <risos> agora que eu percebi uma coisa. A gente esqueceu de perguntar sua casa de Hogwarts. Vai ter que ficar de curiosidades. Ah, Ou a gente pode deixar de extras aqui, você que sabe.
1: Ah, o Ítalo com certeza é... A minha
2: casa é autodeclarativa, de... é auto sim.
1: Eu, eu acho que ninguém te conhece melhor do que você mesmo,
0: não é? <risos> uma alta avaliação, né? Qual, qual você mais se identificou sempre, assim? É Sonserina. É, mas...
2: <risos> eu sempre flertei, mas eu já flertei muito com a Corvinal, assim. Mas eu acho que eu sou uma Corvinal que deu certo, então virei sanserina.
1: Eu sou uma Corvinal que deu
0: certo. <risos> é isso. Então, eu... eu não tem nem como perguntar o patrono também. Ou você já imaginou como seria o seu patrono? Eu não tenho a menor ideia. <risos>
1: Ah, tem Eu sim, vou que bicho que você se identifica Tem assim. um bicho Pode que você gosta mística também. Pensa no bicho, é. qual que é o primeiro bicho Que veio na cabeça, esse é o seu patrono.
2: É um pavão
1: É um pavão, pronto. gente, lógico, arrasa Melhor patrono Ele forma um escudo ali com a
2: cauda Gloriosa dele Né? Ele tá aí, né? Adorei
0: mas se você quiser, depois tem no site do, do Harry Potter pra, pra ver todas essas papagaiadas aí. Dá pra ver até qual que é a sua varinha.
2: Nossa. Ah, legal, legal. Vou procurar, vou procurar. É isso. Ah, eu vou, vou
1: apagar meu perfil e fazer de novo, que eu fiquei curiosa aqui pra ver o que, que vai dar.